0: Começamos?
1: Começamos mais uma edição do CP Cast, dessa vez Escola para Paz, 6 de 10. Não, 6 de 10 não, 6 de 30.
0: 6 de 30. <risos> o
1: que, que a gente vai falar hoje?
0: Hoje a gente vai continuar nossa série sobre virtudes, né? Apesar do meu atraso, a gente vai conseguir gravar 6 de 30. E hoje a gente vai falar sobre a virtude da fortaleza.
1: Muito bem, na última edição, pra quem não viu, a gente falou sobre a virtude da ordem. A gente falou sobre todos os aspectos lá da virtude da ordem e como fazer para ajudar as crianças e teu filho a ser uma pessoa mais ordenada. E a gente mesmo, né, adulto? Acho que ajuda a gente Sim, também.
0: Sim, precisamos.
1: E Fortaleza, Luciano... Tem a ver com ser forte fisicamente, é isso que a virtude da fortaleza quer dizer?
0: Não, a virtude da fortaleza não quer dizer que você vai colocar o seu filho na musculação, no levantamento de peso olímpico aos 4 anos de idade. Você até pode, né? Óbvio, adaptado para criança, mas não, não é isso. A virtude da fortaleza, ela é uma das quatro principais virtudes na nossa vida, aquelas virtudes que a gente pode treinar, que a gente pode adquirir com o tempo, ela é uma das quatro virtudes, vamos colocar assim, mães que a gente tem, centrais. Então, dela vão sair, dela vão derivar várias outras virtudes, várias outras capacidades que a gente tem na vida, vão sair daí da virtude da fortaleza. E desenvolver a virtude da fortaleza quer dizer ser capaz de enfrentar as dificuldades os obstáculos, os sofrimentos que aparecem na nossa vida?
1: É, a virtude da fortaleza, ela talvez, de todas, seja que não é mais difícil de ensinar, mas a prática dela talvez seja difícil porque a gente tende a querer conforto né, na nossa vida e para as crianças também não é, não é diferente. E por que, que eu acho que ela... Também é difícil para os tempos atuais. A gente está num, te num tempo que as coisas são muito fáceis, né? A gente já falou quando a gente falou sobre tela disso. Que as pessoas querem conforto, que as pessoas querem as coisas muito rapidamente. E isso vai muito contra a virtude da fortaleza. A virtude da fortaleza também requer paciência, requer é, tempo. E o sabor não é muito gostoso. Então, antes da gente falar de fato como os pais podem fazer isso... Eu queria que você falasse alguma coisa sobre o atual momento mesmo. Você acha que as pessoas não têm mais a virtude da fortaleza, que isso sumiu, que as pessoas estão sem isso?
0: Um pouco. Quando a gente fala no, no ambiente escolar, né, dentro da pedagogia, a gente dá o nome de aprender a lidar com frustrações. Né? Isso não é um conceito novo. Isso, né, Aristóteles falava disso já quando falava da, das virtudes, então, mas a gente deu um outro nome. E hoje é um grande desafio, né? como é que a gente ensina as crianças a lidarem com frustrações. Por que, que é um enorme desafio? Bom, primeiro porque a minha mãe me dava vários nãos, porque ela simplesmente não conseguia me dizer sim. Ela tinha restrições né, que naquela época eram comuns então as distâncias eram maiores a comunicação era menos eficiente a informação fluía mais lentamente então, se você pegar por exemplo, quando eu era criança, eu tinha acesso assim, fácil a duas ou três salas de cinema que eram as salas de cinema que tinham no barra shopping Para quem é novinho aí, ali onde é a Zara hoje eram as salas de cinema do Barra Shopping. A Zara e a, e a Finac. Era aquele pedaço ali do shopping, aquela lateral ali do shopping. E, na época, não a Finac era o, era o teatro ali. E emendava uma coisa com a outra. Então, não tinha como a gente... Cara, mentira, lembrei agora, desculpa. <risos> Primeiro era onde era a Finac, depois com a expansão... Que não
1: é nem mais Finac.
0: Na FNAC não, a Fast Shop.
1: Fast Shop, sim. Fast Shop.
0: Tem embolei tudo, vamos lá, começa de novo <risos> onde é a Fast Shop ali hoje no Bar Shopping eram duas ou três salas de cinema uh -huh. depois teve a expansão e fizeram acho que cinco salas ali onde é a Zara hoje uh -huh. depois veio o New York nisso numa época onde não existia Metropolitano onde não existia Via Parque onde não existia Downtown era
1: então, tudo ali
0: É, se eu quisesse ver um filme era o que tava passando naquelas três salas ali não tinha opção Hoje, se você quer ver um filme Primeiro que você pode ver qualquer filme em casa A qualquer hora, a qualquer momento Segundo, se você quer ir ao cinema Você tem você tem cinema na freguesia Que naquela época não tinha Você tem cinema no tanque Que naquela época não tinha Você tem cinema agora ali no anil Que na, naquela época não tinha Então é, é um exemplo bobinho Mas não dava pra escolher se eu quisesse ver um filme, era o que tinha naquelas três salas. E, às vezes, não tinha filme pra criança. Uhum. Então, você simplesmente não podia ir ao cinema. Hoje em dia, isso é impensável. Então, a, a, a minha mãe e meu pai, eles me davam não -os por pura impossibilidade. Porque as distâncias eram diferentes, os meios eram diferentes. Hoje, é muito mais fácil você dizer sim pra uma vontade de uma criança. Eu cresci num, numa freguesia que tava... Se intensificando esse processo de ter assalto, de ter violência. Quando eu vim morar aqui, não tinha isso e começou a ter. Então, você tinha aquela coisa assim: vai poder sair de casa, não vai, com que idade. Hoje em dia, as crianças estão soltas dentro do condomínio. Ah, tem aquele saudosismo, né? Não pode mais brincar na rua, tá? não sei o quê, mas a maioria está solta dentro do condomínio. Sim. Então, tem uma série de coisas hoje que são muito mais acessíveis as crianças, aos nossos filhos. E aí a gente acaba, se não prestar atenção, dando sim porque deu sim. Só porque é fácil. Porque é possível. Não tô dizendo que é para dar não só de birra, né? Só para falar, ah, não, vou criar uma dificuldade aqui. Mas a gente tem que ter atenção a isso. A gente tem que estar, tá, né, consciente de que esse processo se dá. E que a gente vai dar muito mais sims do que a gente daria em outros tempos. Aí entra um outro aspecto, entra o segundo aspecto. Que é o seguinte... Olha, hoje, pai, mãe, muito, muitas famílias têm esse arranjo onde se trabalha. Uhum. Onde se perde muito tempo no trânsito. Onde se passa menos tempo com a criança. E existe aí um mecanismo natural de compensação. Já que eu estou pouco tempo com o meu filho, no tempo que eu passar com ele, eu quero que ele sorria para mim o tempo todo. E, apesar de ser muito compreensível esse sentimento dos pais, ele nem sempre dá bons resultados.
1: Essa facilidade que as pessoas têm hoje em dia facilitam com que elas sejam... Vou usar o termo, mas, Fracas. É isso.
0: De certa forma, sim. E aí tem um outro fator, né? Que é um fator menos, digamos assim... Menos compreensível, menos aceitável, que é o seguinte, olha, criança dá trabalho, criança chora, criança desobedece, né, em vários momentos, faz parte do processo deles. Criança corre, criança faz barulho. E em muitos momentos, eu posso não admitir, não posso falar isso alto, né, mas eu gostaria de dar uma anestesia pro meu filho. Eu gostaria que ele ficasse quietinho. E aí o que, que a gente faz? A gente não pode administrar medicações. Mas vamos <risos> pensar aqui, né? Já que a gente está falando de virtude, virtude lembra a filosofia, lembra a Grécia. Vamos, vamos estudar um pouquinho de grego. A palavra estética, ela vem do grego. Ela vem de, de uma palavra grega que é estesia. Né? Então, tudo que é estético, tudo que estimula os nossos sentidos, uhum. vem desse conceito de estesia do grego. Ué, a gente usa essa palavra, só que a gente usa com um prefixo de negação. É verdade. A gente usa a palavra anestesia quando a gente quer fazer alguém dormir. É verdade. Ou seja, anestesia não é um medicamento que você coloca lá na veia, na, na, na coluna de um paciente que vai ser operado apenas. É tudo aquilo que adormece os nossos sentidos. É tudo aquilo que deixa a gente num estado meio que de dormência, de calma, de sono, de passividade. Tudo que nos torna passivo é anestético. E a gente tem um anestético eletrônico no nosso bolso. né Sempre que a gente chega num compromisso antes da hora... A gente vai lá e busca o nosso anestético. A gente tá ansioso, a gente não gosta de esperar, a gente não gosta de ficar sozinho nos lugares. Isso é desconfortável pra gente. Então a gente vai e pega o nosso anestético ali no bolso e começa a rolar o um Instagram. E muitas vezes a gente faz a mesma coisa com as crianças. É verdade. A criança tá fazendo barulho, a criança tá correndo. Eu vou lá, eu pego o meu anestético eletrônico e entrego pra criança pra ela ficar quietinha. O problema disso é que esse anestético gera uma descarga absurda de dopamina no cérebro e uma vez essa descarga tendo acontecido e tendo se tornado recorrente, a criança vai pedir aquilo o tempo todo e ela vai o tempo todo buscar permanecer anestesiada para o mundo externo porque o mundo externo não entrega tanta dopamina assim
1: não de uma vez
0: não não, não nem de uma vez nem aos pouquinhos, nem aos pouquinhos. A, a quantidade é absurdamente maior então, essa criança, ela tá, desculpem a, a força do termo, mas estamos falando de fortaleza, precisamos aprender a aguentar, aquela criança tá se drogando. Ela tá buscando permanecer naquele estado de excitação o tempo todo. E adivinha o que isso faz com a capacidade de lidar com frustrações? Diminui. Diminui muito.
1: Porque ali ela não lida com frustrações, né?
0: Nenhuma. Ela se entedia, ela muda o vídeo. Ela se entedia, ela troca o jogo. Ela se entedia, ela muda o estímulo. Uhum. E recebe uma nova descarga de dopamina. Ela vê uma nova novidade.
1: Rajuzinho a do verão. A
0: nova modinha do verão, daqueles cinco minutos, aparece na frente dela.
1: E ela traz isso pro mundo real, né? A gente tá falando de tela, dando o um exemplo de tela e vídeo e tal, mas isso a gente traz pro mundo real, né, a criança ela não consegue passar muito tempo fazendo uma determinada atividade, a gente também já falou sobre isso, sobre o tempo de brincar e como isso é importante que a criança brinque sozinha, ela não consegue né, ela para de, de ter essa vontade de realizar essas ações, porque aquilo ali não é prazeroso pra ela.
0: Não é tão prazeroso quanto a outra opção, né quando é uma opção, e aí a gente entra numa neura por quê? Porque o que se diz hoje no mundo aí fora, a insanidade que se fala no mundo aí fora, é o seguinte. Olha só, essas crianças estão inseridas num ambiente digital, elas jogam jogos online que são pensados para serem super interessantes e estimulantes e elas sentam para assistir uma aula do século XIX. Amigo, sem um bonequinho pulando na tela, nenhum professor consegue fazer nada contra um jogo eletrônico. Nenhum pai consegue.
1: E esse talvez seja o perigo dos termo, Não tô falando da prática Mas do termo gamificação em sala de aula de, da, forma que ele é, da forma que muitas vezes é usado
0: É, porque aí a gente entra no seguinte problema
1: Ah, então a aula...
0: Né? Analfabetismo funcional no Brasil impera Então a pessoa vai virar pra mim e falar Ah, então Luciano, você tá dizendo que a aula tem que ser chata mesmo É isso aí Não, a aula não tem que ser chata mesmo Não tem que ser desagradável Não tem que ser uma punição O ambiente da escola ele tem que ser prazeroso Ele tem que ser estimulante O problema é o seguinte Não importa o que se faça não dá pra competir com um jogo eletrônico uhum. Não é à toa que tem Tanto adolescente aí que passa 5, 6 10 horas, 12 horas, vira noite Fica 24 horas direto jogando, por quê? Eu nunca consegui ficar 24 horas Seguidas jogando bola Eu nunca consegui ficar 24 horas Seguidas assistindo TV Que já é uma coisa que é extremamente é, não cansativa e, e estimulante Eu tô ali passivo assistindo, ótimo Mas não dá se assistir dois filmes seguidos, você já tá morrendo de tédio de novo. Nada compete com o um jogo eletrônico. Nada compete com a vida alheia no Instagram. É muito difícil. Então, não é que a escola precisa ser chata. É que a escola, se tentar acompanhar, é um exercício em futilidade. Não vai conseguir.
1: A gente transforma a escola em outra coisa que não escola, né? É...
0: A gente abre um fliperama aqui, Exatamente. vira um hot zone e aí tudo bem. E aí a criança vai querer ficar na escola.
1: Eu ia falar sobre um tema complexo Que cabe nisso, mas não tem a ver com o assunto Mas a gente vira uma startup, né?
0: Quase isso Vai ficar <risos> flipando metodologias a cada duas semanas
1: O ambiente de uma startup é, A virtude da Fortaleza Às vezes que eu vi ela sendo aplicada Que eu li sobre vi pessoas falando é, Eles falam que é para ser é, Trabalhada desde muito cedo Porque depois... Nós adultos sabemos que fica muito mais difícil De você incutir dificuldades Quando você já está acostumado com o prazer só Quando as crianças são muito pequenininhas é, Dá pra gente incutir a, Essa virtude De que forma? Muito pequenininho Uma criança lá, 3 anos É possível? É
0: possível, é possível. É, Esperar é uma forma De, de desenvolver essa virtude é, mas eu acho que isso tem muito a ver com escolha. Eu acho que o grande perigo é você querer dialogar com uma criança que não tem o seu aparelho da razão, não tem a sua razão desenvolvida, a sua faculdade da razão desenvolvida. Porque a criança ela não, ela não consegue prever consequências de médio e longo prazo para uma decisão que ela vai tomar. E ela acaba não conseguindo assumir isso ela, não acaba, ela acaba não conseguindo lidar com isso, então nada na vida daquela criança vai ser justo que tenha uma consequência sendo que foram tomadas escolhas ruins, porque foram tomadas escolhas pela criança então é, é, e aí é um equilíbrio muito delicado do que você pode e de quando você pode começar a dar essas escolhas para as crianças por quê?
1: E Porque... quais escolhas, né?
0: É, exatamente. Uma vez que você ensinou para a criança que ela pode escolher, ela vai sempre buscar o que é mais prazeroso para ela. Isso é uma tendência que nós temos é como adultos. Sim. A gente precisa de muita maturidade, a gente precisa de uma personalidade é, desenvolvida acima da média da nossa cultura, para que a gente consiga adiar as gratificações. O brasileiro é um povo que ele gasta até o último centavo do seu salário. Ele faz questão de fazer isso. Ele é o cara que pegava auxílio de 600 reais em 2020 e comprava dois pares de tênis e ia fazer uma tatuagem. Né? Então a gente tem muita dificuldade de adiar prazer, adiar gratificação. Quando a gente co começa a ensinar para as nossas crianças, desde muito cedo, que elas podem escolher e que elas, obviamente, a gente sabe que elas vão escolher o mais prazeroso fica muito difícil de trabalhar a Fortaleza depois. Então, quando a gente... A gente falou de ordem na semana passada, né? Uma das questões que a ordem nos coloca é que em vários momentos a gente não vai ter aquilo que a gente deseja. A gente vai ter aquilo que a gente programou. Aquilo que está previsto. Ordem também é isso, uhum. né? A ordem, como a gente conversou lá atrás, ela, em parte, deriva da prudência de saber o momento certo de fazer as coisas, de colocar as coisas no seu devido momento e também no seu devido lugar. Sim. Tudo isso é ordem. E é, a fortaleza, ela começa a se desenvolver quando a gente resiste. Quando a gente vê alguma coisa que não é aquilo que a gente preferiria naquele momento e acaba tendo que aceitar, acaba tendo que conviver com aquilo. Então, na hora da alimentação, quando a criança prova de tudo que tem no prato, mesmo sem querer, ela tá trabalhando a virtude da fortaleza dela também. Quando ela come na refeição no horário da família ela também está trabalhando porque talvez naquele momento ela preferisse um Cheetos talvez naquele momento ela preferisse um clube social um pedaço de chocolate, um Kinder Ovo mas não, tá na hora de almoçar ah, mas aí o meu filho já não almoça. Ok. Muito difícil uma criança morrer de fome numa casa que tenha comida, tá, gente? Então, não acontece. Então, o que, que vai acontecer? Aquele pratinho vai lá pro micro-ondas, vai ficar lá esperando. Daqui a uma hora a criança vai falar: Ah, tô com fome. Tá bom, seu prato tá lá esperando, vou esquentar pra você. Ah, não, mas eu quero outra coisa. Então, não é fome bem ainda, né? Porque quando for fome de verdade, vai aceitar o prato.
1: E esse negócio que você falou da, de comer tudo que tem no prato, chega a ser engraçado. Porque, assim, muitas vezes a gente, para não forçar, para não frustrar, para a criança não odiar o adulto que está ali, que a gente tem essa confusão, né? Que a criança está odiando o adulto que está ali, é, a gente deixa a criança escolher. Mas, na verdade, você falou antes sobre escolha... É, fazer com que a criança coma tudo que tem no prato dá para ela depois a capacidade dela conseguir negociar dela conseguir fazer escolhas conscientes mas naquele momento ela não tem capacidade ainda para isso então eu acho que hoje a gente inverte a ordem né a gente dá a escolha antes da criança ter capacidade de escolher
0: exatamente e essa questão da alimentação ela é importante por quê e aí eu vou fazer um uma aspas aqui né botar um travessãozinho por quê a minha experiência é com uma criança que não gosta de comer de tudo. Uhum. Né? Gabi sabe, conhece a peça. Ela tem preferências muito claras, muito estritas, muito limitadas. Né? Arroz e carne, arroz e carne, se deixar arroz e carne e chocolate o dia inteiro. Arroz e carne, chocolate e sobremesa. Arroz e carne, e chocolate e sobremesa. Só que, qual é o combinado? Você prova de Sim. tudo que está no seu prato. Você precisa bater o prato inteiro? Você precisa repetir? Não, não precisa. Né? Mas você tem que provar. Então, se hoje tem tomate, a gente vai comer um pouquinho de tomate. Se hoje tem alface, a gente vai comer um pouquinho de alface. Se hoje tem arroz, a gente pode comer uhum. bastante arroz. Se e hoje junto? tem carne, uhum. a gente pode comer bastante carne. Sim. Por quê? Porque eu vou comer mais daquilo que eu prefiro e Menos daquilo que eu não Prefiro Não tô querendo que a hora da refeição Se torne um imenso sofrimento, uma grande tortura não. Né Botar pimenta na comida Não, se não gosta não coloca
1: Mas é isso que eu acho que as pessoas fazem Confusão, que a é, Solicitar que a criança Experimente, fazer com que a criança Experimente, per, a gente perder Tempo, ganhar, bota um parênteses aí, Tempo com a criança Pra criança experimentar não é que a gente tá tornando aquele momento insuportável. O momento insuportável não é por isso. Ou seja, no dever de casa teve um, não sei se você viu, teve um um meme lá aí do BBB que alguém lá dentro do BBB falou que trabalho, é, dever de casa é castigo. E aí ficou as pessoas, perfil de pessoal de educação falando que ah, realmente, é... gente, como assim realmente é castigo? Não, não faz sentido a gente você já falou sobre isso outras vezes. A gente precisa dar nome às coisas. Isso não é castigo. Isso não é punição.
0: Castigo é você passar 15 anos da sua vida frequentando a escola pra não aprender nada. E o dever de casa é parte instrumental do aprendizado. Exatamente. Então... Castigo é tirar o dever de casa, né? Porque você vai aprender muito menos do que você poderia.
1: É, então, eu, isso que você tá falando de, de alimentação, eu acho que a gente, pra gente conseguir passar pra criança isso da virtude da fortaleza, a gente precisa ter bem definido na gente que o que a gente tá fazendo não é ultrapassar limite, que o que a gente tá fazendo não é deixar aquele, tornar aquele momento ruim. Muito pelo contrário.
0: Vamos, vamos transferir pra vida real, né? Pra vida de adulto. Imagina que você saiu para almoçar com um cliente ou, se você não tem cliente, você saiu para almoçar com o seu chefe. Uhum. Foi num restaurante legal. E aí, quando chega a comida, você começa a empurrar os verdinhos pro canto do prato. Não te preocupa um comportamento desse? Não te preocupa conviver com uma pessoa que vai estar tá o tempo todo pedindo pro mundo dar licença porque ela tem preferências muito bem definidinhas, bem colocadinhas. Né? O, o Jordan Peterson fala isso muito bem. Um dos principais trabalhos de um pai de uma mãe é, é formar um sujeito capaz de conviver em sociedade, onde, onde o, as necessidades ou os desejos daquela, daquela pessoa, daquele sujeito, não sejam barreiras para o relacionamento dele com outras pessoas. E... Obviamente, a gente sabe que nossos, Nossas preferências né, Não vão Estar tá de acordo o tempo todo Com as preferências das pessoas que estão em volta
1: Até porque seria bem chato né
0: Então, se eu não consigo conceder em algum momento E a outra pessoa não consegue conceder Em outro momento, fazer essas concessões O nosso relacionamento vai ser muito difícil Vai ser muito complicado E aí a gente cria adultos Que vão sofrer Adultos que vão estar é, tá prisioneiros de, de coisas bobas, né? É, de, sei lá, de não, não conseguir lidar com pequenas, pequenas dificuldades do dia a dia que deveriam ser normais, deveriam ser banais para gente.
1: Hoje em dia, é, ligando isso com a virtude da fortaleza, as pessoas elas têm uma necessidade de serem o centro da atenção, né? E aí a gente na internet a gente chama isso de vitimismo, né? As pessoas têm que ser vítimas da situação para elas terem atenção. E aí, muitas vezes, numa situação que não é nada demais, que nada aconteceu fora da vida normal acontecendo, as pessoas tendem a colocar essas situações como se fossem a última coisa, a coisa mais importante e. Cada vez que a gente faz isso, cada vez que a gente rebaixa um assunto e uma coisa que é muito simples de resolver, que é muito fácil de resolver, que tá, a bateria do teu carro acabou, beleza, o, a ponta do teu lápis quebrou, a bateria, a tela do teu celular quebrou. São coisas muito ruins, mas são coisas cotidianas, a vida está acontecendo. Cada vez que a gente rebaixa cada uma dessas ações para como se fosse o, final, o fim do mundo, cada vez mais a gente... Diminui a nossa capacidade de enfrentar, enfrentar situações verdadeiramente difíceis. A gente não sabe o que é difícil, né? Hoje em dia. Eu, não, não sabe. Eu,
0: e, e isso aí eu falo de experiência, tá? Porque eu era esse cara. Eu, eu,
1: eu, eu ainda sou. Eu estou falando porque eu ainda sou essa pessoa. Eu tenho trabalhado para isso, mas eu ainda sou essa pessoa.
0: Eu, eu cresci extremamente mimado. Uhum. E engraçado que eu não enxergava. As pessoas diziam, ah, você é muito mimado, você deve ser muito mimado porque você é filho único, né? E fala, não, normal. Né? Eu, eu só achava que eu tinha mais direitos do que eu realmente tinha. Mas não percebia isso naquele <risos> momento. E é uma vida, é uma vida que incomoda muitos outros. Né? É uma vida porque você não pode ser contrariado. Uhum. Você não pode é, sei lá, você tá praticando um esporte, você erra. E aí você dá chilique, Você dá piti, você grita Você, sabe, põe a culpa
1: num... Você revida
0: E aí eu, eu passei por um processo Muito interessante que eu comecei a buscar esportes individuais Porque na minha cabeça O problema era a equipe Porque a equipe não me aceitava Porque a equipe tinha alguma coisa contra mim E coisa e tal E comecei a buscar esportes individuais E nesses esportes individuais Eu demorei um tempo mas eu comecei a enxergar o seguinte: o meu comportamento me prejudica. Uhum. A forma como eu lido com as dificuldades me prejudica. E eu passei muito tempo usando esses esportes como uma forma de tentar entender isso. Isso não era um processo consciente, eu não estava percebendo isso é. naquele momento. Mas eu acabei me, entre aspas, me libertando dessa questão da, da prática esportiva. Quando eu comecei a resolver isso, né? Eu era viciado em esporte, eu queria ser atleta, eu queria... Nunca fui bom o suficiente em porcaria nenhuma, mas eu, eu precisava dessa, dessa coisa lá. E comecei a perceber que conforme eu fui resolvendo esse problema e aceitando que eu não era o melhor, e aceitando que eu não era o predestinado, e aceitando que nada tinha que dar certo só porque eu queria, que eu falei, não, beleza, então agora eu, eu, eu largo isso aqui em paz. Eu desisto disso aqui em paz eu vou fazer outra coisa na minha vida. Porque foi passando. Eu fui começando a perder e enxergar que a outra pessoa jogou melhor. Que a outra pessoa era melhor, tava num dia melhor e, e que tudo bem, isso acontece. E aí uma coisa engraçada aconteceu. Eu comecei a ganhar. Mais do que o normal. Por quê? Porque quando alguma coisa acontecia de errado numa partida de tênis, por exemplo, eu não me desestabilizava emocionalmente mais. Uhum. Aquilo passava rápido. E aí eu não entregava 4, 5, 6 pontos seguidos em erros porque eu tava remoendo, tentando achar de quem era a culpa daquele negócio que deu errado naquele ponto lá atrás.
1: Uhum. Passa e pra aí, outra, né?
0: E aí quando você começa a parar de jogar ponto fora, você ganha mais jogos você tem mais sucesso na vida e aí, processo natural experimentei um pouquinho daquele sucesso aquela necessidade de me provar e tal passou, e aí eu segui em frente, e aí eu fui fazer outras coisas na minha vida, mais proveitosas
1: é, talvez tenha enxergado também que essas coisas são a longo prazo, né, quando a gente fala de virtude eu acho importante a gente, a gente vai continuar a série mas é importante a gente falar sobre isso Virtude é pra vida toda, é desenvolvimento pra vida toda, não significa que a gente vá começar a explicar pra uma criança, trabalhar com uma criança, virtude da ordem, virtude da fortaleza, que aquilo ali vai estar tá incutido nela pra sempre e tá tudo bem. Até porque os desafios da vida, eles mudam, né? A cada fase da vida a gente tem um novo, uma nova, um novo desafio daquela virtude pra desenvolver na gente. É,
0: e vamos lá, né? Dependendo da faixa etária, nem explica, por favor. Você não vai explicar pra uma não, criança. Você só,
1: ah, é, tá. você
0: só exercita isso. com ela e tá bom, não, não precisa explicar. Isso, ela não isso. vai entender. Né? É, é aquele negócio. Não, não tente tornar o seu filho obediente porque você explicou pra ele que ele tem que ser obediente. Uhum. Né? Mostre na rotina da casa, na organização da casa, quais suas ações, que quando ele obedece, as coisas são melhores do que quando ele não obedece todo mundo fica mais feliz, o dia é mais prazeroso, ele brinca mais, ele se diverte mais. Né? As pessoas olham para ele com, com um olhar mais carinhoso. Falar disso é um grande tabu, né? Mas quando você tem uma criança que quer tudo o tempo todo, que chora por qualquer coisa, as pessoas em volta vão olhar para aquela criança não com o um olhar que a mãe gostaria que fosse, não com o um olhar que o pai gostaria... Ah não, criança é tudo fofinho, a gente adora criança, criança é tudo de bom. Gente, não. É só vocês olharem para o lado. Olhem o comportamento de quem não é filho de vocês. Com certeza. E vejam se vocês têm essa paciência, essa compaixão toda. Não tem. A maioria das pessoas não vai ter. E se tem, meio que tem alguma coisa errada aí também. Né? Porque se tem uma criança que tá ali... É fazendo birra, dando xilique dando ataque o tempo todo é natural que as outras pessoas queiram distância e pô, isso não é um efeito que a gente quer na vida do, das crianças e dos filhos da gente né?
1: com certeza não e olhar pra isso com muito cuidado porque não é que você, você não queira se afetar com isso muitas vezes as pessoas falam eu, eu já ouvi isso, já vi mãe falando isso pra filho. Não, porque eu quero você bem vestido, eu quero você bem arrumado, eu quero você comportado porque isso reflete na mãe ou no pai que eu sou. Não é isso. É, não, não é sobre você. É sobre o seu filho, é, e é o que o Jordan Peterson fala, seu filho para o outro, para o mundo, com o mundo. Não é sobre quem é você como pai ou mãe para o outro, né? Eu acho que isso sempre... é muito difícil também, muito.
0: É, porque tem dois efeitos aí, né? Tem um efeito mais básico, que é se for melhor, se for mais agradável estar na presença de uma pessoa, aquela pessoa vai ter uma experiência melhor na vida. Pronto. Isso é, é, é felicidade, é baixa, é, é, é prazer, né? É coisas que, que, que são agradáveis. Hum. Agora, se você também consegue ensinar que, apesar das dificuldades, a gente pode ajudar, a gente pode estar ali para as outras pessoas, a gente pode estar ali, é, de alguma forma, auxiliando, né, aliviando a carga do próximo, isso é, é algo muito mais elevado, isso é algo que é um exercício, de, de, de bondade, é um exercício de, de doação, né? Isso que constrói um, um caráter bem desenvolvido, firme, uma personalidade boa, é quando a criança consegue aprender que ela não é o centro do universo. E que ao dar coisas boas, ao dar carinho, ao dar atenção, ao doar o que ela tem de bom para as outras pessoas ela vai ser melhor. Isso faz bem pra ela também. Porque quando a gente dá todos os desejos de alguém, a gente tá fazendo duas coisas. Primeiro, a gente tá ensinando uma visão de mundo errado pra aquele alguém. Segundo, a gente tá preparando o fracasso. Por quê? Porque enquanto o, o meu bebê só quer mamar e dormir e ficar com a fralda seca, eu consigo dar tudo do mundo que ele quer para ele. Eu consigo dar todo o leite, eu consigo trocar a fralda sempre que for necessário, eu consigo minar o tempo todo, eu consigo cuidar da cólica a todo momento. E é justo e é bom, porque aquele bebê precisa daquilo. Sim. Agora, quando você tem 25 anos... Quando você tem 20 anos, quando você tem 30 anos, ninguém tem mais que
1: tá te dando nada.
0: Você tem que estar tá pronto para conseguir aquilo que você necessita da vida.
1: Você que tem que estar tá dando aos outros, né?
0: Exatamente. E e a gente tem que cuidar dessa transição. Essa transição ela é um processo contínuo. Ela não acontece, a gente percebe certos marcos, né, ao longo do processo. Mas ela é, de certa forma, um processo contínuo A gente tá o tempo todo observando aquela criança E vendo do que, que ela é capaz agora Qual suporte eu posso retirar nesse momento E, por exemplo, a gente tira o suporte da mastigação né? Tem uma hora que a gente vai pedir para a criança mastigar a própria comida uhum. A gente tira o suporte da fralda vai ter um momento que a gente vai pedir para a criança, segura até chegar no banheiro. A gente tira o suporte da, de uma preparação mais refinada do alimento. Né? A gente começa a entregar pedaços maiores, a gente começa a exigir mais da mastigação. Daqui a pouco a gente está tirando suporte na hora de se vestir. Daqui a pouco a gente está tirando suporte na hora de tomar banho. Daqui a pouco a gente está tirando suporte na hora de se limpar depois de ir no banheiro. E a gente tem que ir tirando, 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 tirando esses suportes... Até que você chega ali... Tá aquele bitelo de 1,80m... <risos> né, 72kg ali... Grandão, bonitão... E você fala... Vai garoto... Vai pra vida... Voa... Agora, se eu não retirei esses suportes... Ou se eu atrasei... E olha gente, eu tô falando aqui de suportes físicos, né? Que são muito bem visualizáveis... Agora, tem os suportes emocionais. Então, por favor,
1: ninguém de 15 anos com uma fralda, a não ser por necessidades especiais. É,
0: mas os suportes emocionais são justamente esses. Como é que eu lido com tédio? Como é que eu lido com frustração? Como é que eu lido quando eu não sou o centro das atenções no ambiente? Todos esses suportes emocionais, eles também vão precisar ser removidos. Por quê? Porque por mais lindo que seja a sua criança, em algum momento ela não vai ser o centro das atenções no ambiente. Mas... Uhum. Bebê sempre é, né? Mas em algum momento deixa de ser. E a criança tem que estar preparada para isso. Ela tem que ter um, um aparelho ali que, que resolva isso para ela. Ela não pode ficar é, é, gritando, chamando o tempo todo, interrompendo conversa de adulto o tempo todo, fazendo bagunça, jogando comida pro alto. E, e as crianças fazem... O que elas percebem que é eficiente Então tem criança que fica Cutucando o nariz, tem criança que fica Botando a mão dentro do short uhum. Tem criança que fica Empurrando o amiguinho, tem criança que Arrota, tem criança que faz de tudo Por quê? Porque em algum momento ela fez Aquilo e alguém chamou a atenção dela Em algum momento ela fez aquilo e alguém riu E aquela criança tá se tornando uma criança Débil, frágil Chata, chata né? Que vai incomodar os outros que vai atrair olhares de desprezo, porque ela não, não desenvolveu essa capacidade de aguentar não ser o centro das atenções, de aguentar o tédio, de aguentar é, o desconforto físico. Né?
1: Você falou esse negócio aí do adolescente, né? Do ah, 20 anos, 18 anos, já tá um grandão lá, vai viver a vida. É, se, essa, se esses marcos aí que você falou, eles não estão muito bem definidos, é muito complicado. É muito complicado o pai lá Deixar a criança viver, né? Deixar ganhar o mundo Seja da maneira que, que, ele, que a família decidir é, na, A gente tá falando sobre a virtude da fortaleza E muito a gente fala Hoje em dia a gente dá como sinalização De virtude, né? É, você dizer que você tem aquilo Que você é o bonzão naquilo lá é, Um cuidado que eu acho que as pessoas também precisam ter Não só na virtude da fortaleza Mas eu acho que nela é... Onde mais aparece Você falou que no tênis você começou a ganhar Você começou é, Saber a medida, o limite, a linha Onde aquela criança Tá demais Naquilo ali Eu não sei se deu pra entender É no sentido de que Beleza filho, você precisa ser forte nisso Você precisa tomar cuidado você pre... Até que ponto A gente ou como a gente sinaliza pra criança que ela está passando do limite porque a gente tem aquela criança também, né, que vira pra mim ah, porque eu sou melhor do que você, ah, porque não porque eu, você não come isso ah, porque eu como, que eu sou o bonzão então, assim qual é o limite disso também, porque, às vezes a gente tá preocupado em desenvolver virtude e a gente não sabe ou faz da maneira errada e aquela criança vira uma chata em outro sentido
0: é, isso, isso acontece eu acho que é uma confusão do, da família quando tenta falar com uma criança como se a criança fosse um adulto. Pô. E isso é, é complicado, gente, porque a gente não pode infantilizar demais, a gente não pode imbecilizar as crianças. Mas também a gente não pode tratá-las como mini-adultos. Então, falar para uma criança com seriedade, que ela não pode fazer alguma coisa, como você falaria para qualquer outra pessoa,
1: uhum.
0: acontece. Você vai fazer isso. Agora, quando a gente tenta dar muitos porquês, quando a gente tenta principalmente esticar muito essa coisa no tempo, né? Super simplificando pra caramba, tá? A memória da criança é mais curta para essas coisas. Uhum. Então, se você fala para um adulto, cara, você precisa fazer uma dieta, você tem que ficar três meses é, reduzindo pão, biscoito, açúcar e mais não sei o que, refrigerante. E o adulto esquece, ele tem um problema. <risos> né? Porque foi lá no nutricionista, foi no médico, o médico falou uma parada pra ele. O adulto consegue guardar isso. Né? Às vezes ele é mais safadinho, tá, né? mais cara dura, não vai fazer. Ih, esqueci. Não, não esqueceu não, tá? Não levou a sério, ok. Ia dizer que o problema é falta de vergonha na cara. Falta de vergonha na cara. Safadeza. Agora, a criança, se você chegar pra criança e falar olha só, pelos próximos três meses, esquece, não vai. Não. Então, são são diferenças, né, de, de potencialidade que um adulto tem pra uma criança. Ok, a gente não vai confundir isso. Mas a gente tem que falar com a criança, né, olha só, não pode, tá errado, faz desse jeito, faz daquele jeito. E aí, criou-se uma... Tem uma frase, né? Que os meninos até escutam mais que as meninas. Que é. Os meninos escutam: menino não chora. Para com isso. Homem não chora. Né? É... Mas as meninas também escutam. Uhum. Não é pra chorar por besteira. Não... Também não é pra chorar que não sei Vou o quê. Vou te dar
1: motivo pra chorar de verdade. Vou
0: te dar motivo <risos> pra chorar de verdade. Né? E aí a gente vem: o que, que é um motivo pra chorar de verdade, Gabi? Pra uma
1: criança? pode ser. Cara, ralar o joelho é um motivo pra chorar Falar de verdade. De jo...
0: vai, vai chorar. Vai. Né? É... Quebrou o brinquedo preferido.
1: O... Escândalo. Vai chorar. Não quer emprestar o brinquedo, você tá pedindo pra emprestar. Escândalo.
0: Né? Essas coisas acontecem. Uhum. Morreu o cachorrinho da família. Vai chorar pra caramba. Vai uhum. chorar
1: muito. Sim. A gente adora os
0: cachorrinhos da gente, né? Os Sim. bichinhos são muito fofinhos. A gente gosta deles e tal. Vai chorar. Quando o meu cachorro morrer... Eu, eu não sou muito de chorar, mas eu vou sofrer.
1: Eu chorei, né? chorei.
0: Então, mas a resposta é essa. O choro, ele é justificado quando ele está atrelado ao sofrimento. Sim. Eu fiquei triste, eu chorei. Né? Agora, o que, que é o sofrimento? O sofrimento é não ter o Kinder Ovo? O sofrimento é não poder, é acabou a bateria do celular? Se o sofrimento foi isso, a gente tem um problema. Uhum. Né? Então, eu acho que tá muito nessa fronteira da gente entender. E aí, ludicamente, a gente coloca. Isso é motivo para choro? Uhum. Isso é motivo para sofrimento real? Porque se a criança tá sofrendo e tal, beleza. É, a, a gente vai confortar. A gente vai abrir um espaço ali para diminuir aquele sofrimento, Com certeza. que é o que a gente deveria fazer por todo mundo, se tem uma pessoa sofrendo, você deveria chegar lá e perguntar, olha só, como é que eu diminuo o seu sofrimento, ou se perguntar, né? às vezes a gente não pergunta para a pessoa, mas tô vendo a pessoa passar por um momento difícil, perder um parente, o que, que ela precisa? Bom, talvez ela precise de presença, talvez ela precise de alguém ajudando lá, às vezes a gente acha sofrimento onde a gente não vê no primeiro momento, né? Por exemplo, uma família acabou de ter um filho, acabou de chegar uma criança naquela casa. É um momento de extrema alegria. Sim. Mas talvez aquela mãe esteja sobrecarregada. Talvez aquela mãe precise de uma ajuda. Talvez ela esteja sofrendo, não porque teve um filho, mas porque ter um filho gera um caos ali no primeiro momento. E a gente vai ajudar... Vai lavar uma louça, vai lá fazer uma visita, aproveitar e lavar uma louça, né? Não, dormiu? Não, eu fico aqui de olho. Vai lá, toma um banho, né? A As visita, amigas fazem muito isso.
1: A visita pra mãe recém-nascida fica de, de recém-nascido fica dica. Não é para você ir lá conversar com a mãe muitas vezes, é para deixar a mãe descansar.
0: Sim, também, né? É. Quando possível, ou fazer alguma coisa. Sim. Então, quando a gente vê uma criança sofrendo, óbvio, não, agora você precisa ser forte... O homem não chora não, não, é sobre isso. não é sobre isso não é isso que a gente está querendo falar aqui mas é olhar e falar, olha só vamos acabar com esse sofrimento e daqui a pouco a gente tenta uma coisa mais difícil de novo daqui a pouco a gente tenta então o processo de construção dessa virtude ele vai sempre se dar em pequenos passos eu vou tentar oferecer uma nova responsabilidade eu vou tentar oferecer uma nova dificuldade, né? Olha essa coisa aqui, eu não sei se você consegue fazer. Vamos tentar. Essa coisa pode ser esperar. Essa coisa pode ser é, ler um livro. Essa coisa pode ser fazer um dever de casa. Tá conseguindo fazer? Ótimo. Tá ganhando autonomia, tá ganhando potência para agir no mundo. Excelente. Não conseguiu fazer? Deu errado? Deu problema? A gente puxa de volta. Sim. O processo de dar autonomia é assim. Você oferece uma nova atividade, vê como é que a criança lida com aquela atividade e avalia. É possível manter sob responsabilidade da criança? A criança pode lavar a louça em casa ou ela está quebrando um copo por dia? Uhum. Você está quebrando um copo por dia porque não está pronto para lavar a louça ainda. Segura dá outra tarefa mais simples e daqui a um mês, dois meses a gente tenta de novo. A coordenação motora já vai ter melhorado, a força já vai ter aumentado, várias coisas ali, a tensão pode ter melhorado também, várias coisas ali vão melhorar. Então, é esse esse é o jogo, né? É dar um pouquinho, tira um pouquinho. É tipo uma embreagem de carro, uma embreagem de moto, né? Você vai soltando de um lado, apertando do outro e não foi demais, volta um pouquinho para manter no controle. Então, eu, eu olharia dessa maneira, tá? Eu tentaria estar tá, o tempo todo avaliando e quando a criança me dá o sinal de que aquilo não tá agradável, eu vou me perguntar, é motivo para chorar? Envolve sofrimento real? Ou foi só uma frustração e daqui a pouco a gente tenta de novo e a gente consegue? Dá um exemplo ultra específico, tá? É Meu. A minha filha odeia errar, odeia. Ela quer acertar tudo de primeira. E aí, um dia ela quis ir patinar no gelo. Eu falei, vai dar ruim isso aqui, né? Eu preciso me preparar. E aí, o que, que eu fiz? Bati um papo com ela antes. Falei, olha, você vai, a gente vai. Mas olha só, você vai cair, tá? Não tem problema. Caiu, levanta. Se você se machucar, você pode chorar um pouquinho. Mas se você caiu e percebeu que não tá machucada, levanta e tenta de novo, tá? Levanta e tenta de novo. E, ok. Foi surpreendentemente fácil. E aí, eu daí desenvolvi uma nova estratégia, né? Eu contei uma história pra ela e eu expliquei o seguinte. Sempre que a gente estiver fazendo alguma coisa e aquilo der errado... Tudo bem, a gente pode parar de fazer. Eu contei a história de quando eu tentei andar a cavalo pra ela. Né? Caiu? É... Não.
1: Ah, gente, mas... achei que a gente fosse...
0: Não. Mas eu, eu, eu sempre tive problema, eu nunca consegui andar a cavalo direito. Não é, Eu sempre adorei cavalo, mas nunca consegui andar a cavalo direito. Sempre, sempre acontecia alguma coisa errada, sempre dava um problema. Então, eu tentei, é... tive uma experiência péssima... Não, não cheguei a cair, mas foi horrível. E aí eu fiquei anos sem andar a cavalo. E aí um belo dia, falei, falei, ah, vou tentar de novo. Uhum. Fui, foi ótimo, deu tudo certo. E aí eu parei e nunca mais eu vou tentar. Por quê? Porque se eu tenho pouco talento pra tênis, pra cavalo é negativo. Eu não, não consigo ficar em cima daquele negócio, não dá, não serve pra mim. É, mas eu tirei a má impressão. Então, eu falo pra ela que a gente sempre tem que... A gente pode largar as coisas na vida. Né? Ah, tá andando de patins, caiu, machucou, não quer mais andar? Tudo bem. Mas antes de parar, termina com uma experiência positiva. Fica em pé de novo, anda mais 10 metros, para sem cair, tira o patins e vende. Vende. Não tem problema, né? E, e desde então, cara, isso dá super certo ah, sempre que ela ah, não, sei lá meu primo jogou água na minha cara, eu não quero mais ficar na piscina falei, tudo bem, mas vamos dar mais um mergulho vamos atravessar a piscina mais uma vez, vamos, sei lá, fazer mais alguma coisa que você gosta de fazer a gente faz a gente não sai dali com uma cara de tristeza, com choro Óbvio, né? Não, não tava machucada. Não, não precisava levar pro hospital, nada disso, né, gente? Não vamos ter discernimento aqui. É... E aí você vai lá, faz alguma coisa boa, alguma coisa divertida, alguma coisa legal, supera aquela má experiência e segue. E aí para de fazer. Sai da piscina. Para de andar a cavalo. Abandona aquele negócio ali. Não tem problema. tá Mas por quê? Porque aquela, aquele desconforto, aquele... Aquele choro ali, aquilo, não era de sofrimento real. Não tinha quebrado um braço. Não tinha é, é, se, se ferido emocionalmente com algo que... Ah, né, não, não, não era um trauma. Uhum. É assim, pra não ficar o trauma. E pra você perceber o seguinte, olha só. Eu tive uma experiência desagradável, mas eu consegui reverter. Eu tive uma experiência desagradável, mas eu consegui transformar isso em algo não tão ruim, ou até muitas vezes em algo bom você só precisa se dar essa chance né? e são pequenas ações assim, que vão tornando a gente mais forte mais resiliente, para usar a palavra <risos> da moda
1: boa, boa, resiliência é uma, uma palavra da moda quando você estava falando aí, eu lembrei de, de uma coisa, é, você deu o exemplo aí da autonomia e tá muito relacionada à, à virtude da fortaleza é, a gente teve aqui semana passada, retrasada, uma mãe que a professora indicou na agenda que a criança esqueceu o caderno, o livro, não lembro agora. E a mãe respondeu, poxa professora, é porque ela tá fazendo sozinha, obrigada por me avisar, acho que tenho que retomar esse processo de olhar porque ela estava fazendo sozinha. E Perfeito. isso que o Luciano falou de você dar um pouquinho da colheira, tirar um pouquinho da colheira, um... é isso, ela arrumava sozinha... A professora sinalizou que ela passou a esquecer, a mãe olhou e falou: beleza, então agora eu vou voltar a olhar porque ela não tá fazendo bem, daqui a pouco eu libero de novo. Então eu acho que era só pra exemplificar isso, do você dar um pouco e tirar um pouco do da autonomia, né? Do que o, do que o filho pode ou não fazer.
0: Sim, exatamente isso.
1: E uma outra coisa que você falou sobre ah, o que, que é sofrimento. É, o que, que pra criança é sofrimento? Ah, ralou o joelho, ah. Isso. A gente também consegue construir junto com a criança, ajudando ela a construir o imaginário. Porque, a partir disso, você consegue, com convivência, com histórias, com livros, mostrar pra ela... Com bons livros, mostrar pra ela o que é sofrimento ou não.
0: Consegue, claro.
1: Porque aí você tem aonde fixar aquilo ali nela, não é? Tipo, ah, não, o seu joelho tá... Eu acho que tendo uma história, tendo um livro, tendo um conceito mais real a criança, a criança não pega muito o abstrato ainda, né? Então, tendo uma coisa mais real, uma história que ela tenha lido, alguma coisa assim, eu acho que ajuda nessa, nessa construção de, cara, isso não é não é motivo nesse sentido, vamos lá, você consegue. Então, eu acho que construir um, um imaginário auxilia os pais nesse processo de dizer o que, que é o não-sofrimento.
0: Eu li um, um livro com a minha filha, que se passava no... Século XIX, início do século XX né? é... A Casinha na Floresta E esse livro Ele foi escrito em 1932 E ele conta A história da, da Autora Um pedaço, um ano na vida da autora Quando ela tinha 5 anos de idade
1: uhum.
0: E do que ela lembra Que era a vida na casinha que ela morava Na floresta, então é, é final do século XIX Início do século XX, se ela escreveu em 32 É provavelmente iníciozinho do século 20 ali que se passou aquela história. E é uma realidade muito diferente, né? é uma realidade onde as crianças no inverno, na neve, ficam semanas sem tomar banho, só se limpando ali com o um paninho, e ela conta isso no livro. Onde crianças, mesmo crianças de 5 anos, já têm responsabilidade de cuidar da casa, a irmã dela, mais velha, trabalha, ajuda a mãe na cozinha, o pai é, trabalha. No campo e trabalha dentro de casa e constrói coisas e faz artesanato, e a mãe cuida das crianças e também faz lá os bordados dela para vender tudo, né? para ajudar no orçamento. Eles têm que guardar comida para o inverno: comida defumada, comida salgada, porque não tem refrigerador em casa. E aquilo mostra uma realidade muito diferente. Mostra uma realidade onde pessoas estão. É precisando fazer coisas o tempo todo onde não dá pra assistir televisão onde não dá pra fazer o que quer, não dá pra brincar o tempo todo né? as responsabilidades já estão ali batendo na porta e, e o inverno é frio e é difícil e tem medo de pantera e tem medo de urso e o urso tenta comer a vaca da família e acontece disso tudo então você mostra pra criança que existem outras possibilidades de dificuldade, Excelente. Né? que a pior coisa que pode acontecer com a criança não é ter que desligar a televisão no meio do desenho porque a gente está indo embora e porque a gente precisa sair. E isso é, isso é essa parte importante da construção do imaginário. As pessoas querem muito, né? As pessoas defendem muito e, né? A gente até pode discutir isso em algum outro momento, mas não. Mas a escola tem que ensinar a filosofia. Como é que você ensina filosofia para uma criança que não faz a mínima ideia do que é bem e mal, do que é bonito e feio, do que é alto e baixo, né? Se você não faz essa construção do imaginário, se você não trabalha isso e a literatura é um excelente meio. E gente, não adianta assistir o filme. Tem que ler o livro, tá? Por quê? Porque no filme o roteirista e o diretor já fizeram um trabalho difícil pra gente. Eles já imaginaram a cena, eles já criaram um figurino, você tá vendo, você está recebendo aquilo. O que a gente precisa fazer é ter a capacidade de criar na nossa cabeça, na nossa imaginação aquilo que está sendo
1: relatado através da linguagem ali. É um processo ativo, leitura é um processo ativo. Leitura é um processo
0: ativo, você está lendo, você está imaginando, você está criando ali a, a, a linha do tempo na sua cabeça, o que aconteceu antes, o que aconteceu depois. No filme isso está posto. Sim. Né? então não adianta assistir o filme, tá? Tem que ler o livro. E quando a criança vai lendo, ela vai construindo isso. Sim. E ela constrói, ela adquire ali exemplos do que é bom, do que é mal, do que é sofrimento, do que é felicidade. E isso é importantíssimo também, né? Então não dá, não dá, não dá, não dá. Eu, eu, eu posso tentar dar aula, mas a criança não vai aprender nada de filosofia quando ela não tem essa, essas
1: construções já na cabeça dela. é reparem que ele disse, a criança não vai aprender nada, assim, ela vai assistir a aula ali, ela vai captar alguma coisa e depois ela vai reproduzir o que foi falado aprender é, é, é outra coisa ela,
0: e aí vai ficar aquela aula fajuta de história da filosofia é. né? primeiro veio fulano de tal lá na Grécia Antiga e depois Heráclito e Parmênides e Pitágoras e um Platão é discípulo do e Aristóteles, outro, Aristóteles e não sei o que e depois vieram os filósofos medievais veio Santo Agostinho, veio não sei o que São Tomás de Aquino e depois vieram. E aí o cara. E vai... as
1: frases de efeito de cada um. Não esqueçam pra usar no Enem. É, aí vai aprender um monte de citação lá
0: bonita. Isso. De Nietzsche, de Kant. Isso. Mas não, não, não uhum. dá. Não dá pra ler esses caras se você não tem essa construção feita na sua cabeça. Se você tem essas imagens bem formadas. Você não consegue entender nada do que você tá lendo. E aí você não lê o filósofo. Você lê o resumo do resumo do filósofo. E você aprende um pouquinho da cronologia. E tudo isso né, vem dessa, dessa falta. E essa questão da literatura, como a Gabi colocou, também é essencial na construção das outras virtudes. Porque você vê exemplos ativos, você vê pessoas manifestando aquelas virtudes, não só a virtude da fortaleza, não só encarando as dificuldades e sofrimentos da vida, mas você vê, por exemplo, nesse livro que eu citei, né, A Casinha na Floresta, na grande floresta, você vê o seguinte... que existe um tempo para tudo. Né? E o tempo para tudo... te dá a noção de prudência. Sim. Que as quantidades das coisas... elas são limitadas. Então tem um momento... onde você pode aproveitar a fartura... e outro momento não. Então usar com sabedoria as quantidades... te dá a ideia da virtude da temperança. Você tem dentro de livros como esse... A divisão das tarefas na casa, de acordo com as capacidades. Né? As crianças têm as tarefas delas, os adultos têm as tarefas. E essa divisão boa, essa divisão adequada das responsabilidades te dá uma imagem muito boa da virtude da justiça. Então, tudo isso vai podendo ser trabalhado na, na literatura. Então, essencial para quem quer desenvolver virtudes é ler boas histórias. Boas histórias.
1: É, eu ia, eu ia dar esse adendo. Boas histórias. E eu acho que é aí, só pra gente encerrar, eu vou te perguntar um negócio, mas é, eu acho que é aí que a gente, muitas vezes, atualmente peca. Porque a gente usa histórias, mas a gente usa recortes de histórias pra determinadas situações. Então, ah, três porquinhos. Ah, três porquinhos vão lá. A gente não usa o o contexto todo da história pra passar pra criança. Não, a gente usava. Eram três porcos, eram três casas. E... Não é isso. A história dos três porquinhos não é sobre três porcos e três casas.
0: É a história de um porquinho responsável, trabalhador. É isso. Que salva toda a família dele de ser comida por um lobo.
1: E que, que ele é, é mau.
0: <risos> Exatamente. O lobo é mau, gente. Não dá pra ficar... Tem, tem historinha que eles ficam fazendo uma festa depois com o lobo no final, não, não o lobo é mal, o mal precisa ser repelido o mal precisa ser evitado, o mal precisa ser mandado embora, o mal precisa ser destruído a gente não pode passar é, essa imagem pra criança porque, ah, o lobo é um animal tão fofinho tá em extinção, não é disso que a gente tá falando a gente tá falando de uma visão simbólica ali,
1: Excelente. o lobo
0: representa o mal e o mal precisa ser destruído o mal precisa ser destruído então o lobo tem que morrer no final da história. Não, não personaliza o lobo. Não, não existe isso. A história não é sobre isso. A história perde o seu valor quando a gente Poxa, faz Poxa, Luciano,
1: mas a criança vai ficar com medo de dormir à noite. Não tem porquê. A gente ressignifica o lobo. O lobo... Não, não.
0: O lobo morreu, gente. O lobo morreu. Ele não é mais ameaça. É a gente isso. extermina o mal. E aí eu não preciso ter medo, porque o lobo já foi. Morreu.
1: É isso. É, bom... Para finalizar essa parte da virtude da, da Fortaleza, você deu o exemplo já de como usar, mas eu queria que você desse é, falasse para os pais exemplos reais de como isso pode ser trabalhado. Esporte, coloca no esporte com tal idade, permanece ali. Você já deu o exemplo da Maia uma vez, é, colocando ela no esporte, falando para ela que ela só podia desistir depois de determinado, determinado tempo. Uma vez você deu o exemplo de um livro também que, sobre coisas difíceis.
0: Garra, da Angela Duckworth.
1: É, eu não sei se fala exatamente sobre isso, mas dá aí para gente, para os pais, para gente finalizar exemplos. Eu vou, eu vou exemplos. passar
0: o link para gente colocar lá na descrição depois. Vocês... É um livro que é legal comprar, é legal ler. É, e, é, e é essa ideia, né? Uma ferramenta é a que está no livro, que é a da coisa difícil. Né? A Angela fala que na casa dela existe essa regra e que todo mundo deve ter uma coisa difícil para fazer. E como é que ela define coisa difícil? Tem três pontos para definir o que ela chama de the hard thing, né? a coisa difícil. Esses três pontos são, primeiro, precisa ser difícil. Né? Não pode ser algo que você já saiba fazer, que você tenha é, meio já para fazer aquilo muito bem feito. Tem que ser uma coisa que vai ser complicada, não, não vai ser fácil. Exige dedicação, exige esforço. É... A segunda coisa é a seguinte Você tem que ter uma demonstração Em algum momento Você tem que ter um marco ali né? Então pode ser um recital De violão Pode ser uma apresentação de dança Pode ser uma peça de teatro Pode ser Ano passado a minha coisa difícil foi Completar um triatlon Então completei um triatlon Essa era a minha coisa difícil no ano passado E essa, essa demonstração né, de, de aprendizado, de, de proficiência, ela tem que ter um horizonte de tempo pré-determinado. Então, você pode usar um ano. Ó, minha coisa difícil desse ano vai ser, eu fiz um triatlo lá em dezembro do ano passado. Então, eu comecei o ano com esse objetivo, né, era o objetivo 2020, mas não teve triatlo em 2020, <risos> desculpa, não deu. É, eu falei, não, vou botar pra 2021. E 2021 também quase não teve. Eu fui arrumar um juiz de fora em dezembro. E aí fui lá fazer. Mas eu sabia que eu precisava treinar.
1: Sim.
0: E o mais importante, você não pode desistir da sua coisa difícil antes de chegar a essa demonstração. Mesmo que você fale, putz, não era o que eu imaginava, não gostei. Azar o seu, você assumiu um compromisso, você vai até o fim Excelente. agora. Excelente, Óbvio que não coloquem os filhos de 7 anos de vocês pra nadar mil metros, pedalar 30 quilômetros e correr 10 pelas ladeiras de Minas. Não tem que ser desse tamanho. Esse é o tamanho pra mim. Esse é o tamanho que eu dou conta. Então tem que ser difícil pra mim. Tem que ser um negócio maior do que é pra uma criança. né? É,
1: é clareza na hora de, de definir.
0: Coloca no judô. É. Coloca no karatê. Né? Eu adoro Jiu Jitsu, não vou recomendar Jiu Jitsu Porque eu não tenho clareza Na progressão de graus e de faixas Do Jiu Jitsu então, Mas se você tem, você consegue aí Interpolar, pode colocar no Jiu Jitsu Jiu Jitsu é maravilhoso Mas no Judô, você tem um exame de faixa Normalmente no Karatê a cada seis meses né? Você tem lá um período Mínimo para ficar em cada faixa né? E esse Período mínimo é o teu horizonte então você vai pegar lá a sua ponta cinza, a sua faixa cinza no judô. Você vai lá pegar a sua faixa amarela no karatê depois de seis meses. E você comunica isso para a criança. Olha, você quer fazer luta? Beleza. A gente vai fazer karatê tá? e tem o exame de faixa seis meses depois que você começa. Se a criança pedir para desistir no meio, você fala, não, não, agora a gente tem que ir até o exame de faixa. Até conseguir a faixa no exame de faixa e aí vai, e aí segue e aí termina e aí conseguiu a faixa agora eu quero parar realmente pode parar, tira do karatê mas aquilo que foi começado foi terminado quer aprender violão? ótimo, maravilhoso a gente paga mensalidade, a gente paga matrícula, a gente compra o violão mas vê lá na escolinha de música, a escolinha de música sempre tem um recital, ou no meio ou no final do ano, ou nos dois beleza, vai tocar no recital, vai tocar no recital e aí vai até lá. Ah, não, não gostei. Meu dedo tá doendo. Não, não. Dedo dói. Quem já aprendeu a tocar violão sabe. O dedo de todo mundo dói. Todo mundo que sabe tocar violão passou por isso. O dedo doeu em algum momento quando eu tava começando. E se parar e ficar alguns meses sem tocar, quando voltar vai doer de novo. Né? É o preço de tocar violão, gente. Vai fazer calo, tá? <risos> Aviso logo. Então... Vai ter, que chegar no, vai ter que passar a fase do dedo doendo e vai ter que chegar no recital. Chegou no recital. Ah, não, adorei, quero continuar. Ótimo. Não gostei, quero parar? Pode parar depois da apresentação, depois do recital. Então, e, é, a Ângela ensina isso, né, explica melhor do que eu, obviamente, no livro dela. E eu acho que é uma, uma ferramenta muito legal para a gente começar a ensinar a, essa questão da responsabilidade. Do, do suportar algo que eu achei que ia ser agradável e não tá sendo e a resposta pra aquela pergunta que a gente fez lá atrás né, fazer 3, 4 meses a mais de uma atividade tipo karatê tipo judô, tipo violão tipo teatro sem tá gostando é um sofrimento? não é um sofrimento, né gente sofrimento é outra coisa então vamos, vamos tocar esse barco Vamos continuar, não vamos, não vamos reclamar à toa não Sem mimimi, por favor né? E termina Ah não, mas eu, eu vou brigar agora A fazer pelo resto da vida? Não, não vai Muda a atividade, faz outra coisa
1: É, faz parte, a experimentação Faz parte, mas
0: É, é importante até que mude
1: uhum.
0: É importante até que Faça vários esportes Ao longo da vida É importante até que faça várias atividades Artísticas ao longo da vida é, que se desenvolva intelectualmente de formas diferentes ao longo da vida. Então a gente não, não quer achar uma atividade agora para casar e, e virar atleta olímpico de alguma coisa, não. Mas tem que ter um período mínimo também de comprometimento ali envolvido. Essa, essa é uma. A, acho que é uma baita dica. Eu vou deixar isso aqui como, como dica para vocês e vamos colocar lá o link na, na descrição.
1: Muito obrigada.
0: Obrigado a você, Gabi.
1: A gente volta na semana que vem com mais um episódio. Fiquem com Deus. Tchau.
0: Um abraço, gente. Fiquem com Deus.